0: Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Marisa Gallardo. Esto es Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. Y estamos ya con toda la pila, la actitud, puestísimos para hablar del tema que hoy nos ocupa, que es elimina el pesar que te da el peso que pesas, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no ha aparecido la conversación o el tema del peso dentro de ustedes? Porque unos queremos engordar, otros quieren adelgazar, pero el caso es que este es el cuento de la haba que nunca se acaba, ¿no? Entonces, eh. Qué interesante es ver que el peso es uno de esos temas... Que, que, que usamos nosotros los seres humanos en ocasiones para victimizarnos, castigarnos, sentirnos culpables, preocuparnos, vaya que eh, se convierte a veces en una cuestión o en una o en una historia muy limitante para la para las personas que viven muy centradas y muy concentradas en el tema del peso. ¿no? Entonces de esto vamos a hablar hoy. No se vayan, vamos a irnos a la primera sección, pero recuerden que nos pueden seguir a través del Facebook como post con alas con Marisa Gallardo a través del Twitter, como Letras Alas... ...y a través del Instagram, como Voz con Alas... ...así que ya estamos listísimos para comenzar... ...y nos vamos a la primera sección.
0: Porque tú no eres el autor de todo lo que crees... ...despierta, no aceptes las, las, las herencias sin coherencia.
2: Bueno, pues las herencias sin coherencia de este día de hoy, son las siguientes. Una que dice, eh, para estar en tu peso es necesario que pases hambre o es necesario pasar hambre. La verdad es que es una herencia incoherente porque llevar una alimentación sana no tiene nada que ver con pasar hambre o con no comer. Es absurdo. Al contrario, lo que aprendes es a alimentarte, a nutrirte. Uh -huh. Otra herencia sin coherencia es, la gente delgada es más sana. No es totalmente cierto eh, porque, bueno... Hay de todo en la viña del Señor. O esta idea de la gente con sobrepeso tiene problemas de salud. Tampoco es un hecho fáctico, tampoco es la verdad absoluta. De hecho, si nos vamos a, a, al pasado, en la época de mis abuelos, las personas sanas eran las que aparentaban ser más robustas y las delgadas estaban más asociadas a problemas de desnutrición. Entonces, ninguna de estas ideas puede ser coherente porque, porque quiere como meter en cajas a las personas. Otra idea, otra herencia sin coherencia es la idea de que eres lo que comes. Eh, sí, pero no, porque eres lo que comes, eres lo que piensas, eres lo que sientes. O sea, eres muchas cosas más allá de lo que comes. Entonces, por eso es que me parece que no es una verdad eh, completa, es una verdad a medias. Y bueno, estas son las herencias sin del programa de hoy. Y ahora nos vamos a nuestra entrevista con esta invitada que ya está aquí conmigo y que se las voy a presentar. Entonces, no se me muevan, vamos. Estamos ya aquí de regreso en Vos con Alas y estoy ya con mi invitada del día de hoy. Ella es Estrella Álvarez, es Health Coach, es una experta en todo lo que tiene que ver con nutrición porque... Eh, bueno, el cuerpo no solo se compone de lo que comemos, sino también de lo que pensamos, de lo que sentimos y entonces Estrella es una experta en indicarnos y contarnos cómo es que de verdad se nutre el cuerpo. Hola Estrella, bienvenida a Voz con Alas, ¿cómo estás? Muy bien
3: Marisa, muchísimas gracias, feliz de estar aquí con ustedes.
2: Oye, Estrella, pues de entrada esta palabra de dieta, cuando la escuchamos, como que no es una palabra eh, amorosa o amigable para muchas personas, porque ya está identificada o encajonada en un lugar no tan grato.
3: Cuéntame tú cómo, cómo, cómo ves esto. Sí, creo que realmente a la palabra dieta le damos una connotación muy fuerte de restricción, de carencia. Realmente lo que significa dieta es régimen de vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de, de, de la palabra dieta, deberíamos de, de, de darle realmente un sentido o una concepción de salud, ¿no? este De abundancia, de agregar nuevos alimentos en, a nuestro día a día, de rotarlos y realmente de que estos nos nutran y nos hagan sentir plenos y, 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 y bien en todos los aspectos, más más allá de, de, de esa sensación que nos da de, de estar en restricción, ¿no? Sí,
2: porque justo lo que dices, restricción, o sea, a veces cuando las personas escuchan, me voy a poner a dieta, o me tengo que poner a dieta, que ya de, de entrada están en unas palabras muy poco eh, favorecedoras, porque me tengo que, es como Exacto. una dilación, ¿no? O sea, <ríe> no tapar. Pero aparte me tengo que privar, es lo que realmente está escuchando su cerebro, me tengo que privar de cosas. Exacto que me gustan y, 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 y desde ahí salir a tener una alimentación o un régimen de vida funcional, creo que está carente, está, está, nos deja de ver, ¿no? Nos claro. O... Uh -huh. Oye, Estrella, y este, cuando hablamos de salud, entonces tú nos decías que es muy importante verla desde la abundancia. ¿Me puedes como eh, explicar un poco más a qué te refieres con
3: esto? Sí, claro. Mira, hablar, hablar realmente de... de, de... Una dieta o de una forma de alimentación es realmente hablar de salud, y creo que nosotros somos seres holísticos. Para hablar de salud, tenemos que hablar de no solamente de lo que entra a en nuestro cuerpo y de lo que comemos, sino también de nuestras relaciones interpersonales. ¿Cuál es realmente cómo nos sentimos en el trabajo? ¿Cuál es la relación que tenemos con las personas con las que trabajamos? Y creo que la más importante de todas, y, y a veces la que dejamos. Este, como, como detrás es la relación que tenemos con nosotros mismos, cómo nos sentimos en relación con eh, nuestras emociones con, con cómo nos sentimos en el día a día si estamos en paz si hacemos algo por, por tener ese tiempo de, de conciencia y de autoconocimiento, creo que eso realmente, este, a veces estamos un poco más preocupados por cómo nos ven los de afuera, a cómo realmente nos vemos nosotros mismos, ¿no? Sí, y qué importante lo
2: que estás diciendo, porque justamente la relación que tenemos con la comida es proporcional a la relación que tenemos con nosotros mismos. Y si nosotros mismos consta constantemente estamos huyendo eh, de, de acompañarnos a través de o comida, o televisión, o cualquier exceso, ¿no? Estamos en una postura en la que estamos en desconocimiento e inconsciencia total. Pero, oye, Estrella, a mí me gustaría que tú me contaras qué fue lo que te hizo estudiar, certificarte, y, 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 y decidir que este fuera como el, tu misión de vida, hablando en el plano laboral.
3: Claro. Pues mira, Merisa, la verdad es que esto fue una decisión que, que se dio a partir de de una situación muy personal. Yo tuve, muy chiquita, como a los 10, 11 años, este, sí, sí tuve anorexia que, que de alguna forma se dio a raíz de, de la separación de mis papás y realmente en ese momento yo no tenía la conciencia de, de qué era lo que estaba pasando con mis emociones. Creo que a esa edad, pero, pero también muchos adultos nos pasa, o sea, no tenemos realmente la conciencia o el conocimiento de qué hacer cuando tenemos una, una emoción y, y no sabemos qué hacer con ella. A veces la negamos y creo que esa es la, la manera en la que Muchas veces la comida llena esos vacíos, ¿no? Sí, a veces nos la
2: comemos más que otra Exactamente. cosa. Exactamente.
3: Como que dices,
2: esta emoción, este, no estoy pudiendo saber qué hacer con ella y sabes que la voy a convertir en una dona, en un, este, en cualquier cosa. No no necesariamente tienen que ser cosas como eh, unas capitas fritas, o, sino cualquier cosa que sea eh, llenar eso, eso de lo que tú nos estás hablando, de un vacío emocional interesante.
3: Sí, fíjate que Deepak Chopra lo, lo explica muy bien y nos dice que lo que nos lleva a comer de una, fo de una forma poco saludable realmente no es el hambre, el hambre física, sino es un vacío emocional que, nos, que, que intentamos satisfacer con un alimento cuando en nuestra vida realmente lo que, lo que sucede es que hay un vacío muy grande, ¿no? Estamos hambrientos de amor, ¿no? Más Exactamente. Bien. Es un hambre emocional, ¿no? Más bien. Sí.
2: Oye, y entonces imagínate que, que bueno, yo estoy pensando que qué poco funcional puede ser ponerte a dieta cuando tienes dentro de ti este vacío emocional, pero además no eres consciente y crees que la solución
3: a tus problemas va a estar en solo bajar de peso. Claro, y ¿sabes que Realmente lo más decepcionante de todo esto es que cuando llegas a, a la dieta y lo logras, te das cuenta de que el vacío prosigue. Entonces, ahí es donde empieza esta búsqueda en la que dices, bueno, si, si mi peso corporal este, está realmente relacionado con mis emociones, lo primero que tengo que hacer es saber qué es lo que está pasando en mí y qué es lo que me lleva a, a, y me gatilla ¿no? esta emoción a, a ir a a lo mejor a darme un atracón o, o al contrario, a lo mejor a, a, a no comer o, o a sentir eh, a lo mejor sentimientos que, que tenemos que ir identificando para poder resolverlos. Creo que al final del camino lo más importante es, es, es este es tener los recursos y, y, y buscar estrategias que nos puedan llegar a, 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 a afrontar estas emociones y, y hacerlas nuestras y a abrazarlas y, y sí. a, ¿no? Integrarnos,
2: ¿no? a, a integrarnos. integrarlas
3: exactamente ah. esa es la palabra
2: integrarnos como seres eh, eh, con, con cuerpo emocional, con cuerpo físico no y, y con sentimientos. Bueno, la, la emoción ahí está, no y, pero también con nuestra mente. Oye, entonces lo que nos estás diciendo podría como ponerse en un titular de que las dietas que, que privan o que son restrictivas, pues no van a dar un resultado sostenido en el tiempo.
3: No, creo que es muy importante darnos cuenta de que entre más restrictivo es, es alguna cuestión como las dietas, no funcionan lo que nos lleva es a este círculo vicioso en el que entre mayor sea el vacío mayor es mi hambre emocional y no sé si te ha pasado pero cuando hay este vacío emocional lo que sucede es te pones la dieta este la rompes y después generas culpa y, y vuelves al mismo punto no vuelves a, a empezar este la rompes y generas culpa entonces sí. híjole este ah. no te, te criticas no solo por el
2: peso que pesas, ya sea mucho o sea poco, porque aparte eso es también una percepción, pero sobre todo te criticas por cómo te, te comportas con eso, ¿no? Si no, te, como que te regañas
3: y, y... Claro. Ay, y eso también pesa. Eso pesa muchísimo y creo que también es esta parte de, de cuando, de reconocernos y de abrazarnos y de querernos y de, de realmente darle a nuestro cuerpo lo que necesita, pero cuando... Cuando tú estás en, en un lugar en el que te sientes más en paz, en el que reconoces tus sentimientos, tus emociones, digo, no es que no dejen de, de llegar, porque al final, pues, siempre hay una emoción o algo que nos haga sentir de repente... Pues a lo mejor un vacío, o a lo mejor abandono, uh -huh. o, o no? Sí, pero tenemos herramientas para pero, poder exacto. Eh, trabajar Cuando, con la inteligencia emocional, ¿no? De alguna forma. Uh -huh. Exacto, y creo que es, es ir conociendo esos recursos y desarrollar estrategias que nos lleven a, a afrontar esas emociones que nos incomodan, o a sea, pesar de la comida, ¿no? Claro. Oye, entonces, eh, digamos que si las emociones
2: tienen un, un impacto en el tema en el que estamos hablando hoy, eh, en esta forma en la que tú lo percibes y en la que tú lo has estudiado, eh, ¿cuáles son las emociones principales que pueden generar, no sé, eh, a lo mejor sobrepeso? Que sobrepeso es una palabra que nosotros en coaching no usamos porque necesariamente está ya condicionada, ¿no? Pero, claro. A tener situaciones con el peso, ¿cómo, cómo sería? Para, porque aquí a los vos escuchas les gusta escuchar mucho eh, eh, tener claridad de, de los cómo, ¿no? Y claro, y ¿para qué es?
3: Entonces, cuéntame. Mira, realmente, como dices tú, y me parece importante decirlo, es el peso es, ¿no? Y, y realmente, sí, muchas veces le damos, le damos una connotación y eso ya, ya solamente con eso nos empezamos a, empezamos a sentir emociones. Entonces, solamente aceptar y. y Ver que tenemos a lo mejor que, que, que tomar ciertas medidas, pero sobre todo aceptarnos. Y, y creo que esa sería la primera. Pero las emociones, regresando a tu pregunta, las emociones principales que nos pueden generar este, el, el sobrepeso, digámoslo así, son a veces el, el sentirnos desprotegidos, ¿no? Este, y, y crear esta coraza para protegernos de las cosas que nos afligen, que nos duelen, que, que de repente nos hacen sentir... este. En, en un lugar como de no mucha paz, entonces... Uh -huh. Sobre todo como que
2: usamos el peso para aparecer rotundos y grandes frente a una vida en la que interiormente nos sentimos pequeños. Exacto, que no, exacto. Como que no somos vistos y entonces eh, el peso viene a, a, a cumplir esta función adaptativa de
3: hacernos aparecer en el mundo como grandes. Claro, y, y es que eso tiene mucho que ver, la forma en la que se acumula la masa corporal tiene que ver con nuestro carácter y en cómo percibimos nosotros las situaciones. Porque muchas veces, la misma situación, por ejemplo, en una familia se puede dar, por ejemplo, el divorcio de unos padres se puede dar a, a tres hermanos y cada uno lo percibe de manera distinta. Y si tú te fijas, la parte genética es muy importante, pero la forma en la que se acumula la grasa en cada persona es distinta. Por uh -huh. mucho que, que, que exista la parte genética, por ejemplo, eh, la acumulación de la, de la grasa corporal en la parte superior uh -huh. tiene, tiene que ver mucho, eh, por ejemplo, con, con qué tanto sentías tú la presencia de tu madre durante tu niñez o, o, o muchas veces puede ser desde, desde que te amamantan. O sea, todas estas emociones vienen desde el vientre materno, ¿no? Uh -huh. A veces... En cuestiones que no tenemos muy conscientes. Sí,
2: que están en el inconsciente, pero con, como el cuerpo, están, eh, el cuerpo tiene esta función de somatizar lo que la, la mente,
3: ya sea consciente o inconsciente, está trabajando dentro de sí misma. Exactamente, ¿no? Entonces, muchas veces con ver a una persona podemos eh, realmente hacer un análisis de, de, de cómo es la forma en la, que, en la que acumula esta grasa corporal, cómo es realmente su carácter y cómo percibe la vida. este por las heridas que, que se van creando a través del tiempo, ¿no?
2: Ok, pero lo bueno es que estas heridas eh, no son heridas que no se cicatricen, al contrario.
3: No, al contrario. <risa> hay solución. Por ejemplo, hay personas que, que se sienten que no son bienvenidos, ¿no? Y, y son personas que quizá desde, en la, en, desde que estuvieron en el vientre materno, sintieron como, como a lo mejor eh, no, no, no una simbiosis con, con su madre, quizá por solamente muchas veces porque la madre no, no sentía mucho miedo, o sea, no, no quiere decir que, que no quisiera tenerlo, pero sí muchas veces es, es el miedo que la madre puede tener a, al nuevo ser. Entonces, eso de, de, pensaríamos que, que será más adelante, pero puede ser desde antes de que naciéramos que se da toda esta, toda esta cuestión para, para que nuestro cuerpo sea de una u otra forma, ¿no?
2: Claro, claro. Además, bueno, científicamente este, sabemos que nosotros fuimos un, un, este, un huevecillo, un, no sé so, ¿cómo, cuál sea la palabra exacta dentro de nuestras abuelas. Entonces,
3: ¿por qué claro. no? Claro que me parece muy lógico. Exacto, exacto. Y realmente creo que lo importante es, es que estos perder estos kilos emocionales realmente no es una cuestión de voluntad, sino más bien es, es tomar el camino por el que podamos afrontar reconocer y, y soltar todas estas emociones que tenemos bloqueadas. Porque creo que ahí es donde de repente nos, nos sentimos un poco boicoteados cuando pensamos que, que no tenemos la voluntad suficiente. Y no es eso, es realmente ir a hacer un, un examen de conciencia y saber cuáles son realmente esas emociones con, que nos llevan a, a comer de más o, o a, a tener una relación con la comida, que, con la que no nos sentimos satisfechos. Uh
2: -huh. Oye, pero esto que, que, que nos dices está, pues como que me llegó a, a un pensamiento. Entonces me viene a la mente este pensamiento que dice que entonces en realidad nosotros no estamos buscando estar en el
3: peso ideal, sino en equilibrio. Exacto, creo que ese es realmente el meollo del asunto. Cuando nosotros estamos en equilibrio en cuanto a, ...lo que pensamos, lo que sentimos... ...nuestro mente, cuerpo y alma... ...realmente podemos llegar... ...a, a, a estar en... en, en seres, ...ser seres holísticos y estar en salud... ...entonces lo que entra en tu cuerpo... ...estoy segura de que van a ser alimentos que nutran tu cuerpo... ...cuando realmente ni siquiera lo piensas... ...es... es, es ...tú estás en un lugar en el que... ...vas a elegir los mejores alimentos para ti... ...para tu familia, para nutrirte... ...porque muchas veces... Sin, sin ser realmente tan específicos de qué es lo que tenemos que comer, cuando nos sentimos bien, cuando estamos en paz, vamos a buscar las mejores opciones porque, porque realmente queremos estar en abundancia y queremos estar en este lugar de economía
2: ¿no? Claro, sí, pues entonces eso me parece una gran distinción para los vos escuchas, porque precisamente este programa del, 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 sobre el pesar que te da, el peso que pesas, que podría ser mucho peso o poco peso, eso ya cada quien lo entra a calificar, tiene, tiene esta finalidad, no darnos cuenta de que en realidad no somos un peso, pero sí tenemos la posibilidad de estar en equilibrio. Entonces, cuéntame Estrella, ¿dónde te pueden contactar? Y rápidamente, dime ¿de, ¿de qué manera trabaja contigo una persona que, que quiere llegar al equilibrio?
3: Mira, lo que a mí me interesa es que podamos llegar a desarrollar recursos o, o estrategias emocionales que nos lleven a afrontar esas emociones que, que nos incomodan y que nos hacen este, sentir pues, lejos de, de nuestro propósito, de nuestra paz o donde queramos estar. Y así liberarnos no solamente de, de, de digamos, de, de las cuestiones acerca de la alimentación, sino también de, del equilibrio en el que queremos estar en nuestra vida. Lo que hacemos es que hacemos una cita y, y al principio pues, ellos me platican un poquito acerca de qué es lo que, lo que ellos necesitan y, y cuál es el, el propósito que, que tienen, y de ahí empezamos a trabajar. A mí, yo hago mucho ejercicio y también creo que a veces... Eh, las prácticas deportivas, este, la yoga, la meditación. Hay, hay muchos recursos de los cuales nos podemos acercar para poder llegar este, a estar a donde queremos estar realmente, ¿no? No es de no es un mejor ni peor lugar, sino simple y sencillamente donde queramos estar.
2: Muchísimas gracias, Estrella, por habernos acompañado hoy y por haber traído este tema tan interesante para los vos escuchas. ¿Dónde te pueden contactar, Estrella?
3: Déjanos un comentario. Pues mira, les dejo mi correo que es Estrella Health Coach arroba gmail punto
2: com. ok lo vamos a escribir en el chat eh, del programa para que lo puedan anotar pues muchas gracias ya volverás estrella en otra ocasión
3: claro que sí Marisa con muchísimo gusto y ha sido un placer gracias
0: ¿Vos? tu voz, ¿Tu voz? ¿Tu voz? ¿Tu voz? su voz, voz? nuestra, ¿Nuestra voz? voz voz con alas la voz que se eleva desde el interior continuamos Las letras vuelan y forman frases que te llevan un mensaje. Esto es Letras con Alas. Letras con Alas.
2: Estamos en la sección de las letras con alas y las letras con alas del día de hoy son come para darle a tu cuerpo lo que necesita, no para mantener lo que le sobra. Y cuando me refiero a come, me refiero a eh, no solo comida, sino a todo lo que hablamos antes, ¿no? Los, lo que piensas, lo que te dices. Eh, digamos que lo que sientes. ¿no? Entonces, come para nutrirte, no para estar en un lugar de desnutrición, no solo física, sino también eh, a nivel emocional y espiritual. Bueno, otra de las frases con alas es, la comida que comes puede ser la más poderosa forma de medicina o la más lenta de veneno. Esa frase es de Anne Wingmore. Otra frase con alas es, nuestra comida debería ser nuestra medicina y nuestra medicina debería ser nuestra comida. Hipócrates. Bueno, esas son las frases con alas de, de, del día de hoy, entonces vamos a continuar con el programa porque mmm, tenemos más sorpresas, tenemos más sorpresas, así que eh, vamos a la entrevista con dos invitadas que tengo que nos van a hablar y nos van a contar sobre un proyecto que están haciendo. Estamos aquí de regreso en Voz con Alas y les voy a presentar a mis invitadas del día de hoy que la verdad estoy súper emocionada de que hayan decidido acompañarme y compartir este proyecto tan lindo que están haciendo con todos los Voz Escuchas. Ellas son Julita Alonso, ella es coach, psicóloga y Marisol, que también es, eh, es estudiante de la certificación MMK en Guatemala y ellas dos me vienen a platicar qué es esto del kilómetro cero. Bienvenidas, chicas.
4: Hola Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te hola Julita.
2: Hola Julita, bienvenida. Pues bueno,
4: no, mil gracias por la invitación. De verdad que es un gusto poder estar aquí contigo y con tus radioescuchas. Y pues poder contarte un poquito acerca de Kilómetro Cero. Kilómetro cero te va a contar lo que significa el nombre es que marca ese punto en el que tú decides empezar una nueva historia. Dejar atrás todo lo que has cargado, dejar todo tu pasado, todo lo que tú creías que te definía y por tanto te limitaba.
2: O sea, y... todo el peso que traes. <ríe> Literalmente ah, dejar todo el peso, ¿ok?
4: Toda esa carga que te pesa tanto, que te pesa emocional, física y en la báscula también se nota. Entonces, precisamente se trata de cómo desde el coaching, el fitness y el conocimiento de la nutrición. Te puedes dar ese estartazo en blanco. Eh, y es un programa pues que estamos súper contentas de tener y que esta vez Marisol Galvez, que la tengo acá como esta super futura coach estrella, pues se metió. Y también eh, la experiencia de ella nos ha sumado muchísimo. Uh
2: -huh. ¿Qué tal Marisa? Hola Marisol, cuéntame, bienvenida a con Alas.
1: Gracias Marisa, pues aquí compartiéndoles que a raíz de la certificación que recibimos aquí en Guatemala, eh, yo padecía de un dolor de rodillas y después de trabajar esos cuatro días con el presencial de Alejandra, pues a mí se me fue el dolor de rodillas
5: wow. y, me
1: pude, y, se acabó, y me pude dar cuenta de, de muchas cosas que yo me estaba guardando, que no quería decir que tenía mucha rabia, que tenía mucha... Injusticia, mucha falta de protección conmigo misma, entonces decidí sumarme a, a este kilómetro cero, desde uh -huh. eh, el amor, desde todo, ¿verdad? Eh, te comento que tenía, en mis prácticas conocí a, una, a un amigo que le estaba haciendo coach y era muy gordito, Ajá. entonces cuando le conté que me había metido a kilómetro cero, me, le digo, me metí por ti, porque me molesta y me choca tu gordura, entonces, sí, se lo dije. Y, y entonces, le, pero desde el amor para, para poder, o sea, yo me vi en él como un espejo. Eh, le dije, tú no vas a tener una novia gorda, ni yo voy a querer tener un novio gordo a la par mía, ¿verdad? Entonces, pues eh, empezamos a hacer coach, empezar a trabajar con kilómetro cero. Y pues ahí vamos, Ajá. dándole todo, todos los días. Eh, eh, hubo una conferencia aquí en Guatemala donde presentaron a la Sister Madonna, que creo que ya, te, ya la has escuchado. La sí, pero
2: de... cuéntalos, cuéntales a los vos escuchas quién es Sister Madonna y qué es lo que ha hecho que te ha motivado tanto.
1: Sí, eh, pues la Sister Madonna es una señora de 86 años, eh, monja, eh, fitness, eh, triatlonista, Ironman, y pues me motivó mucho, yo tengo 47 años y, y la pienso cada vez que me quiero levantar a caminar o hacer el ejercicio o hacer todo lo que Kilómetro Cero nos ha dejado y pues esa es mi manera de levantarme. La sister Madonna ya está corriendo, ¿verdad? La sister Madonna ya está en el ejercicio y pues ha sido, esa, esa ha sido como mi alarma para levantarme todos los días.
2: ¡Qué rico! Entonces me podrían decir que el kilómetro cero lo que está haciendo es proponerles una perspectiva diferente, no solo de lo que comen a nivel, eh, este, pues no sé, no comida, sino también de lo que, de la manera en la que se están nutriendo con lo que ven, con lo que observan, con lo que sienten y con lo que piensan.
4: Mira, así es. Si yo te puedo explicar, digamos, desde dónde creamos kilómetro cero, Manola, Alejandra y yo lo creamos desde esta forma, esta metodología en la que recorrimos cómo cada una de nosotros había tenido este momento de inspiración, de decir, bueno, me, me perdí, me perdí en el camino de la vida, me perdí en esto, estoy rodeada de juicios, estoy rodeada de heridas y necesito reencontrarme. Necesito cambiar la posición que tengo ante mí mismo. Y a través de la experiencia de las tres, fuimos juntando las herramientas que cada una tiene e hicimos este programa como... Muy desde el testimonio y desde lo que nosotras nos dimos cuenta que fueron nuestros propios pasos. Para, no solo pasos para perder el peso, no solo pasos para aprender a comer mejor, no solo pasos para aprender a cuidar mejor nuestro cuerpo y a sacar el jugo, sino pasos realmente para reencontrarnos y hablarnos desde otro lugar. Hablarnos como tú lo decías, eh, somos lo que nos decimos. Nosotros nos vemos con lo que nos decimos, comemos lo que nos decimos, hacemos el ejercicio que
2: nos decimos. Y, eh, perdón que te interrumpa, pero como bien decía Marisol, nos comemos las emociones que no queremos sentir, ¿no? Las anestesiamos, ya sea con comida, con excesos, puede ser alcohol, pueden ser otras cosas, pero al final del día estamos queriendo dormir una parte que nos duele. Así es, Cabal. Y en ese
4: sentido, pues a mí me gustaría que Marisol nos compartiera de su lado, de, de participante en el programa, qué es lo que ha encontrado y cómo ha vivido el proceso.
2: Sí, cuéntanos Marisol.
1: Pues Marisa, la verdad que empezamos, eh, son ocho semanas empezamos eh, muy decididas y todo, y pues en el camino fuimos perdiendo libras. Ahorita estamos entrando a la sexta semana y nos encontramos con un factor común que a todos nos dio pereza y nos dio la hueva, uh -huh. eh, los ejercicios, y por supuesto la fitness se dio cuenta que no los habíamos hecho. Entonces a la hora de trabajar el coach nos dimos cuenta de que eso es una, es una anestesia emocional ¿Verdad? Entonces eso nos... O sea, hacerlo con coach es muy bonito porque te vas dando cuenta de los mismos obstáculos que nos vamos poniendo y atravesando. Tenemos que tener más que fuerza de voluntad, más que el deseo de tener una vida saludable. Es Esto de verdad necesita, es un nuevo pensamiento, es un nuevo hábito, pero es una... Un una, estilo de no, vida. Eso. Una no, no una Es otra forma de pensar pero que debemos de estar muy fortalecidas eh, con, con el coach al lado para, para no desmayar y no dejar algo a medias. No desfallecer
2: en el intento. <risa> Oye, y entonces Marisol, ¿qué nuevos hábitos has incorporado tú a tu vida desde que estás en este programa del kilómetro cero?
1: Pues de entradita, eh, quitarme el azúcar, quitarme todo lo que son trigos, eh, pastas, eh, tomar agua pura. ¿Verdad? Quitarnos todo lo, lo que son aguas eh, sodas. Eh, pues ahí sí que todo lo deliciosísimo de la vida, ¿verdad? Cambiarlo y te das cuenta que el paladar se va acostumbrando. O sea, uh -huh. ya yo la verdad que como sí tengo muchas ganas de tirar todo este peso que me ha acompañado y me ha servido. Entonces, eh, desde el amor he cambiado mis hábitos y realmente me siento bien. Eh, la comida es lo que menos me ha costado. Porque sí realmente tengo el compromiso conmigo de darlo para, para mejorar mi nuevo estilo de vida. Qué
2: importante eso, porque creo que no es privarnos ni quitarnos algo, sino que es regalarnos la oportunidad de elegir con conciencia qué sí queremos comer por, por gusto y qué nada más estábamos comiendo por necesidad, ¿no? <ríe> Básicamente. Una,
4: sí. una cosa que la invitamos mucho a pensar, es decir, esto no es una obligación más, este no es un debería más, este no es un ideal más se trata más que nada de decir bueno, cambiemos el chip, veamos la comida ya no como una forma de tragarnos emociones, de tragarnos frustraciones, de tragarnos nada no nos vamos a tragar nada eh, vamos a utilizar la comida como una forma para agradecer la vida y es un carrazo eh, no vas a ir y le vas a echar la gasolina más barata, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, si tú tienes algo que verdaderamente valoras, vas a usar lo mejor para ese cuerpo. Si lo valoras con toda
3: tu
2: vida, vas a buscar qué es lo mejor que le hace para ese cuerpo y cómo lo honras. Si sí, no es decisión, como tú bien dices, Julita, solo puede venir del amor propio. No, solo es. puede venir de reconocer eh, este ese, ese amor, ese ser perfecto y completo que tú ya eres, independientemente de lo que estés pesando en este momento, puede ser mucho, puede ser poco, quién sabe, porque al final del día eso depende del cristal con que se mire, pero, pero, pero la intención con la que haces las cosas. Y entonces eso es lo que propone el kilómetro cero, te entiendo. Sí, totalmente.
4: Por eso le decíamos, esto no es un programa más en el que tú te vas a meter y tienes que salir, porque cuántas libras y lo que sea. no, 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 no démosle vuelta a esto, en lugar de pensar que para poder llegar a quererte tienes que haber llegado a la talla X, aquí la talla, y como les decía Marisol y a todas las participantes, a mí la talla no me importa, las libras no me importan, me importa escuchar cómo ustedes van a cambiar la forma de hablarse a ustedes mismas, me importa que en ese momentito en el que están sintiendo miedo, se quieran lo suficiente para enfrentar ese miedo y superar ese miedo, y esas, esos miedos son tan sencillitos como la báscula, Súbanse a la báscula y ¿saben qué? No importa qué es lo que dice eso, lo que importa es que lo hicieron, que están dando ese paso, que están apostando cada semana y cada día para ustedes. Y sí, lo más importante es saber que no tenemos que obligarnos a nada para poder llegar a querernos, sino que todo se logra mucho más fácil cuando empezamos por el amarse a uno mismo, el honrarse a uno mismo y el cuidarse a
2: uno mismo. Claro. Oigan, pues, este, suena increíble esta idea de, del, del kilómetro cero. Entonces, Julita, ¿dónde te pueden contactar las personas? Y a ti, Marisol, que también estás en este camino de ser coach y haciendo tus horas de práctica, compártanos, ¿dónde pueden buscarlas? ¿Los, los escuchas?
4: Mira, kilómetro cero lo pueden buscar en Facebook. Está como KM espacio cero en número. Eh, el símbolo es, ahí van a ver, dice KM cero y dice Aquí empieza tu nueva vida. Ahí nos pueden mandar un inbox, nos pueden seguir por donde quieran, que lo contestamos muy bien y muy fácil.
1: Super. ¿y tú Marisol? Eh, yo también estoy en Facebook como Marisol Galvez, ahí con mucho gusto el que quiera que compartamos algo de este nuevo inicio de Kilómetro Cero, de esta nueva forma de vida, de poder vernos eh, mejor con nosotros mismos, llamarnos, pues estoy a la orden.
2: Pues muchísimas gracias a las dos por, haber, eh, por habernos acompañado hoy con tantas cosas que compartir, con tantas nuevas herramientas, pero sobre todo con, con, para inspirarnos, ¿no? Porque Marisol, tú, tú te escuchas eh, muy motivada y con todo y eso que a veces el cuerpo quiera flaquear, eh, la verdad es que recordemos que somos energía y que, se, que, que el poder de la voluntad está en la decisión al final del día y en el querer vivir la vida como un regalo y no como, como, como otra cosa.
1: Muchas gracias a las dos. Gracias Marisa, un abrazo Gracias,
4: un beso
1: Un beso
0: ¿Vos? ¿Vos? ¿Tu, ¿Tu, voz? Voz. ¿Tu, voz? tu voz, su voz, voz? ¿Su voz? voz? nuestra, nuestra voz? voz Voz con alas, la voz que se eleva desde el interior Continuamos Estoy seguro que la vida me
5: tiene
0: una sorpresa una magia que me encienda la luz de la cabeza Aquí están tus cápsulas de VitaTips Que te dan dosis de conciencia en el botiquín mental La
2: Estamos ya en la sección del botiquín mental y les voy a dar sus cápsulas de vita tips para que empiecen a trabajar en su relación con el peso, con la comida y sobre todo con su cuerpo. Entonces, el vita tip número uno es: comienza a dejarte de dar identidad con tu peso. ¿Por qué crees? Tú no eres lo que pesas, pero ojo. Si sí te condicionas a través de lo que piensas sobre lo que pesas. Frases como siempre he sido chovi o siempre he sido Esquelética, son frases que te condicionan y que dan la orden a todo tu organismo de comportarse de tal manera. Entonces, ojo con lo que te estás diciendo. Dos, reconoce que el peso no es ni bueno ni malo, simplemente es. ¿Mm -hmm? Hasta que tú entras como observador a dar una interpretación y a calificarlo. Entonces, ¿qué, ¿de qué manera lo estás calificando? ¿De una que te funciona o que no te funciona? Entonces, te recomiendo que cambies la idea de que este peso es bueno o este peso es malo por me funciona estar en este peso o no me funciona porque es mucho más atinado. Uh -huh. Número tres, identifica qué conductas y qué creencias tienes con respecto a la comida y con respecto al peso. Uh -huh. Y respóndete si estas conductas, creencias o ideas, te meten en miedo o, y en control. Entonces, si, si tú te das cuenta de que es desde el miedo, eh, hazte la siguiente pregunta. ¿Crees que desde el miedo puedes tener una relación con tu cuerpo amorosa, funcional, de bienestar? Porque la verdad es que todo lo que se hace desde el miedo no tiene un resultado sostenido en el tiempo. Uh -huh. en, en El, el vita tip número 4 está relacionado con el 3, ¿no? Pero es simplemente, eh, traigo aquí como una lista de creencias que he visto mucho en clientes que, que suelen aparecer, ¿no? Una de ellas es la siguiente, voy a ir al gimnasio porque así luego puedo comer, puedo permitirme comer. Si tienes esta idea dentro de ti, es muy buen momento para que la revises, porque ¿qué crees? Que el día que no vas al gimnasio, la culpa te consume. Y entonces empiezas a tener un diálogo interno horroroso. Y entonces además empiezas a castigarte porque hoy no fuiste al gimnasio. Entonces, creer que tu peso se controla por las veces que vas al gimnasio, eh, pues no es cierto. No es cierto porque si bien es cierto que el ejercicio sí ayuda, eh, la idea de eh, que es gracias a eso estoy delgada... Eh, te limita al final del día te limita entonces sería bueno que revisaras si esa es eh, si esa idea te funciona porque al final te está metiendo en culpa te está metiendo en, como dijimos en el paso antes en miedo otra de las ideas que yo veo que aparecen muy a menudo en las personas que, que, que es que, que bueno que, que bueno en todos los seres humanos no digamos es si dejo de controlar durante 24 horas todo lo que como voy a engordar y no me puedo permitir eso. Esta es una conversación que proviene de nuestro ego. El ego supuestamente nos protege. Entonces muchas personas no desechan esta idea de su cabeza porque creen que les sirve como para avisarles. Oye, ya te estás pasando, ya te comiste lo que no deberías de comer. Oye, ya... Entonces, mantienen esta idea dentro de sí mismos, dentro de su sistema de pensamientos, pensando que les ayuda y les protege. Y piensan que sería horrible ya no tener esta autocensura, porque entonces se convertirían en, eh, en alguien que casi, casi que hay que transportar en grúa, porque el ego así nos lleva al peor escenario de terror. Entonces, si tienes este pensamiento, sí sería interesante que te des cuenta ¿Qué, qué, ¿Qué pasaría si te haces más flexible con respecto a esta idea? ¿Qué pasaría si dejas de te querer tener el control y simplemente disfrutas estar, no? Eh, otra cosa que puedes hacer es, eh, ¿de verdad estás 100% seguro, eres adivino, eres pitoniza, de que si tú no vigilas durante 24 horas lo que comes, vas a engordar? Eh, o sea, ¿te vas a convertir en, 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 este, pues en, este en esta bola inmensa? Eh, otra cosa que te puedes preguntar es, ¿el exceso de control de verdad me va a reportar beneficios en mi alimentación? ¿O más bien me autocastiga y constantemente me, 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 me avisa, ¿no? De no te vayas a subir a la báscula, quién sabe si ya engordaste, si no engordaste, o revisa, sube, o sea, como que... No funciona. Entonces, nada más es para que creen conciencia de que si están teniendo este tipo de ideas, sí sería muy bueno revisarlas y a darse a la tarea de hacer el ejercicio de por un día, por un día comportarse como si esto no estuviera pasando dentro de, dentro de su cabeza.
5: Uh -huh.
2: eh, otra otra creencia de estas es que eh, debo de controlar y de contar todas las calorías, ¿no? Son muy similares si se fijan. Eh, si cuento las calorías, entonces estoy a salvo, porque entonces ya no estoy metiendo o eh, ingiriendo más calorías de las que me pueden, eh, de las que mi cuerpo puede tolerar para estar en el peso ideal. Todas estas ideas son ideas eh, que, que provienen del ego, provienen del miedo, y que nos alejan de tener eh, de estar en paz, porque acuérdense de una cosa, eh, nosotros no estamos hablando o buscando de, de un peso ideal, de hecho este programa se llama Elimina el pesar que te da el, el, el peso que pesas, y eliminar el pesar del peso que pesas primero es reconocer en dónde estás para entender que tú no estás buscando estar en un determinado peso, sino que estás buscando estar en equilibrio, y el equilibrio es una cuestión que proviene no solo de lo que pesas, sino del de conjunto, en la congruencia entre lo que dices, haces y piensas, de tus emociones, de tu sentir y de todo eso que también al final estás comiendo, que puede ser comida y puede ser eh, emociones y todo lo que ya hablamos en, a lo largo de este programa. Entonces, eh, bueno, pues estos serían los vita tips simplemente que observes que el verdadero cambio está cuando dejas de ver al peso como un enemigo, como un monstruo de siete cabezas que te quiere devorar y te relacionas con el peso desde un lugar de, de entender que el peso no es nada más allá de lo que tú quieras ver. Entonces, espero que este programa les haya dado muchas herramientas para transformar su percepción de estar en vigilancia y en alerta con su peso para hacer las paces y quitarse el peso que verdaderamente les pesa, que son ideas, emociones, pensamientos eh, sobre la comida y sobre todas las áreas de su vida un beso muy grande, nos escuchamos el próximo miércoles en dos con Alas en Punto de las 12 yo soy Marisa Gallardo
6: cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta, el frío es una cosa para abrazarte más, si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel me siento bien, la música me inspira Merengue, ballata y tu voz de dormida Con cuatro palabras te hago una poesía enciendo la noche y alargo los días Soy capaz de leerte la mente Arreglar los problemas de toda la gente Voy cantando las vueltas del mundo En solo un segundo le prendo la luz al sol Te doy mi sonrisa y te cambia la vida Hoy tu lotería voy a ser yo Voy a ser yo suerte No me siento bien, aparco donde sea Pinto los semáforos de verde siempre Regalando suerte para que tengas un gran día Yo soy licenciado, en amor y alegría Me siento bien, me huele a la primavera menta, cilantro y tu piel de canela todo lo bonito que hay en una vida entera, ya te lo consigo pa' que tú me quieras, soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente voy cantando las vueltas del mundo en solo un segundo le prendo la luz al sol, te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo voy a ser yo oh.
5: Qué suerte
6: de leerte la mente arreglar los problemas de toda la gente